0: Olá, bom dia, boa tarde a todas e todos. Esse é mais um Mídia ao Ponto. Hoje é dia 17 de maio de 2021. É o nosso terceiro programa Mídia ao Ponto. O programa que toda segunda-feira, aqui no canal Farofa Crítica, faz uma avaliação da cobertura midiática ao vivo, com a participação aí dos nossos internautas. Acesse o nosso canal youtube.com.br farofacritica Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também visite a nossa página no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica. Onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. E não esqueça, segunda-feira, meio e meia, Mídia ao Ponto ao Vivo. E quinta-feira, o Farofa Crítica Entrevista. A partir das 13 horas, você pode ter acesso aos nossos programas gravados com convidados, com artistas, intelectuais e, e gente muito boa aí que está falando sobre os mais diversos assuntos. E o mídia ponto de hoje, eu quero destacar aqui, a, a grande cobertura do fim de semana foi a morte do prefeito de São Paulo, da capital de São Paulo, Bruno Covas, que morreu aos 41 anos é, vítima de um câncer. É, Covas já vinha lutando por essa doença já há um bom tempo, né? Inclusive, o diagnóstico foi feito até antes das eleições no qual ele saiu vencedor no ano passado, né? É, 2018. E é, a cobertura da mídia, né? Só queria refletir com vocês um pouco sobre como a mídia tratou esse assunto, né? É, é... é aquela cobertura de praxe sempre, né? Que quando celebridades morrem, pessoas próximas, se não tão próximas, sempre exaltando... As qualidades do político. O grande problema de ordem é, política, jornalística, decorrente disso, é o fato da cidade de São Paulo ser entregue ao comando do vice-prefeito Ricardo Nunes, que agora vai completar o mandato né, até o final... Do, até 2022... 2024, né? 2024 é isso mesmo. 2024. E o Ricardo Nunes é pouco conhecido da população. Geralmente a população vota no prefeito e não leva muito em consideração o seu vice-prefeito, né? Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, só para efeito de comparação, os, há, há até debate entre os candidatos a vice-prefeito presidencial, vice-presidente, por lá dizendo, né? Então, as emissoras de televisão nos Estados Unidos fazem debates com os candidatos a presidente e também candidatos a vice-presidente. Até porque nos Estados Unidos, o vice-presidente tem uma função importante, que é presidir o Senado Federal. Então, o Senado Federal é presidido pelo vice-presidente ou vice-presidenta da República, como atualmente é com a Câmara Harris, né, nos Estados Unidos. No Brasil, não, né, o papel do vice-presidente, do vice-prefeito, vice-presidente, vice-governador, é meramente substituir os titulares nos seus impedimentos, né, por isso que muitas nas eleições, acabam não dando muita importância, né, para os candidatos a vice. É, e ele me fez lembrar, é muito interessante, né, esse fato, é do João Quadros, né, prefeito de São Paulo, ele foi eleito em 1985, e o vice-prefeito dele era o PTBista Arthur Alves Pinto. Quando o Jânio tomou posse, é perguntar para ele, do vice, a função do vice, né? E ele falou o seguinte: se ele quiser trabalhar, eu dou uma função. Se não quiser fazer nada, eu vou dar uma mesa e uma cadeira. Falou isso para o vice, né? O companheiro de chapa dele. Bom, o Jornal Folha de São Paulo, ele fez no um domingo uma matéria muito boa sobre quem é o Ricardo Nunes lembrando seus vínculos com o setor conservador da Igreja Católica, o né, que o levou a apoiar essa campanha contra a suposta ideologia de gênero, e fez a campanha contra né, aquela coisa idiota né, que os setores mais conservadores falam, que a educação é, anti lg autofóbica é, está promulgando né, a chamada ideologia de gênero, uma coisa que não existe, então ele, ele tem essa concepção, Uh, ele tem um vínculo aí bastante complicado né, com organizações sociais que têm convênios com a prefeitura para creches, né, as creches conveniadas. E mais do que isso ainda, ele possui empresas que têm imóveis que alugam para essas creches. Então, como é que funciona o esquema aqui? Tá, é, essas OSs são ligadas a eles, né, conseguem os contratos da prefeitura, a prefeitura paga um valor para essas OSs, organizações, organizações sociais, gerenciarem as creches, e entre esses custos que essas creches repassam para a prefeitura, está também é, o aluguel dos imóveis, nos quais elas funcionam. E a maior parte dos imóveis no quais, no, nos quais essas creches funcionam são também de propriedade, de uma empresa que o Ricardo Nunes é proprietário. Então, na prática, o que ele faz? Um grande esquema, uma grande armação no qual dinheiro público acaba indo para o seu próprio bolso. É, isso é muito é, complicado. Houve essa denúncia no ano passado, antes das eleições, né, e agora ele vai assumir a Prefeitura de São Paulo. Então, é uma questão que foi levantada nessa reportagem. Né? Além da questão ideológica né, de ser uma pessoa vinculada aos setores mais conservadores, né, esse aspecto aí, esses vínculos ainda mal explicados do Ricardo Nunes com as OS e, e a empresa que detém os imóveis nos quais essas creches funcionam. É, além desses rolos aí, desse novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né, tem um episódio... Foi lembrado, inclusive, na campanha do ano passado, é, no qual a sua esposa, Regina Carnovali Nunes, é, fez uma ocorrência, uma denúncia, né, de, que, de ser vítima de violência doméstica, né, que o Ricardo Nunes teria agredido, teria praticado violência contra ela é, no seu lar. Né? E aí, essa denúncia foi realizada em 2011, durante a campanha se levantou, veio à tona este assunto, e isso foi lembrado no portal UOL, no portal do Estado de São Paulo, no portal G1, no portal R7, todos eles lembraram também desse caso, além do caso das creches, mas na própria campanha, é, o, o Ricardo Nunes né, e a Regina, a Regina Carnavale, é, desmentiram, disseram que ela, ela mesmo disse que não tava, né, não lembrava do caso, enfim, né, acabou pondo pano quente né, sobre essa, essa situação aí. Né? Bom, uh, na mídia progressista, a revista Fórum, destacou que Bruno Covas era um democrata, como um avô o né? Mário Covas, e destacou os aspectos positivos da sua biografia. Tá? Acho que ele é uma pessoa né, que sempre teve a democracia, tentando criar, aí, uma, mostrar né, uma diferença dele com a extrema-direita bolsonarista, né? então um democrata. Tá? Uh, e a, essa matéria da Fórum, que fala sobre a Márcia do Covas, não trata é, sobre o novo prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Né? Isso não é tratado. No Portal 2 Brasil 247 tem uma matéria tá mais protocolar sobre a morte do prefeito, informações sobre o sepultamento, e não vai além disso. Né? Uh, aqui uma discussão interessante eu queria fazer com vocês aqui, estamos vendo. né? Como é que tratar a morte de celebridades? Tá? Isso é uma, é uma questão muito interessante para o jornalismo, né? porque no jornalismo é, a morte sempre é um valor, né? um critério de noticiabilidade, particularmente quando é uma celebridade. No sábado, por exemplo, a Preserva Vilma faleceu aos 87 anos, também decorrência de um câncer, né? câncer no ovário. É... E, eu, como eu falei para vocês, né? o Traquina, né? que é teórico de jornalismo, fala que a morte é um dos critérios mais comuns. Né? A morte sempre é notícia quando é morte de pessoas celeridades. Né? É... E aí, veja, é... qual que é a ideia? Né? Que a morte de é uma pessoa célebre vai gerar uma certa repercussão. E provavelmente eu até que lembrar um pouco isso, né? É, não se pensou ou houve um cálculo errado quando é, o crime organizado assassinou é, a vereadora Maneli Franco, né? Quem planejou e assassinou, né? A Maneli Franco e o motorista Anderson Anderson Gomes, né? Não imaginou a repercussão que o caso teria. Tá, o caso teve uma repercussão enorme e acabou colocando é numa situação muito complicada, né? A, a os mandantes, né, embora a apuração está muito lenta mas é, provavelmente eles não esperavam que teria essa repercussão. tá? por isso que aquela ideia, né, os corpos negros são sempre corpos matáveis, né? Mas é, é isso é muito importante, né? Essa questão ainda a, a morte de celebridades tem então, impacto isso acaba sendo valor notícia importante. E os cuidados na cobertura jornalística, né, nós entendemos são várias, né? Primeiramente, o respeito aos familiares e o amigo, os amigos pela perda, né? Mas, ao mesmo tempo, é o um grande dilema. Como é que você mantém o tom crítico necessário ao jornalismo, principalmente por se tratar de personalidades públicas, o campo político, por exemplo? Né? Pessoas que morrem necessariamente viram heroínas? Para a gente pensar. Né? Isso é ainda mais comum quando se trata de uma morte de uma pessoa jovem, né? como foi o caso do Bruno Covas, né? é, por causas naturais. Né? Morreu por uma doença. Não foi o caso da Marília Franco, que foi assassinato. No caso do Bruno Covas, uma doença né, que o levou a essa, enfermi... a essa morte, né? a esse óbito. Tem alguns colegas meus nas redes sociais que me lembraram, no domingo, ontem, né, de posturas antidemocráticas do prefeito Bruno Covas. Né? Como, por exemplo, ele apoiou o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, é, ele cortou o tal ponto dos professores. Na recente greve sanitária da categoria, a prefeitura obrigou os professores a irem trabalhar é, durante a pandemia, né? os professores recusaram, fizeram uma greve, greve sanitária, e a ação da prefeitura de São Paulo foi cortar o ponto, né? foi de enfrentamento a essa greve, né? E talvez aí o grande desafio que nós temos no jornalismo é equilibrar o momento de dor dos familiares com a morte de um ente seu, com uma análise isenta das posturas públicas, né? Talvez, assim, uma coisa interessante, o Guilherme Boulos, ele foi numa entrevista na CNN, é, ontem, né, é, até repercutindo aí a morte do prefeito Bruno Covas, para quem, né, é, vocês todos, né, Tem essa informação, mas o Guilherme Boulos enfrentou o Bruno Covas no segundo turno, nas eleições municipais de São Paulo no ano passado, com uma disputa bastante acirrada, e é, é evidente, né, o grande opositor, a figura que sai uma oposição ao Bruno Covas é o Guilherme Boulos, né, e aí, então, é, perguntaram ao Boulos como é que ele avalia, ele avalia é, essa gestão do Bruno Covas, né? E o Guilherme Boulos, muito elegantemente, disse que não era o momento de fazer aquela avaliação, porque aquilo poderia né, ser um desrespeito a este momento de dor aí da, da, né, da família do Covas, né? E um boa tarde para a Tâmara, que está entrando aqui na no nossa, na nossa, é, nosso programa. Beijo, Tâmara. Bom, o grande problema é que, nesses tempos, aí, né, vamos chamar assim, é, há uma imensa dificuldade de se estabelecer a fronteira entre o que é um debate democrático de ideias e o que é agressão, tá? O adversário inimigo, né? Quando é adversário, quando é inimigo, né? O ódio diferença é um traço marcante no Brasil, que se apresenta como solidário, afetuoso, carinhoso, mas, na boa, né, gente? É extremamente intolerante, violento, machista, racista. Tá? O exemplo da chacina de jacarezinho, não só chacina, né, mas que muita gente apoia, praças como essa, demonstra que a gente tem que sair um pouquinho dessa, desse mito de uma bondade, solidariedade do povo brasileiro. A coisa não é bem assim. E isso transpassa para a política. Tá? A política acaba sendo, refletindo um pouco isso, é por isso que essa dificuldade, nós equilibrarmos né, numa cobertura jornalística sobre a morte de uma figura política de relevância com Bruno Covas, né, o que seria né, uma, uma narrativa de respeito humano à dor dos familiares, né, dos amigos do Bruno Covas, uma perda, né, e, ao mesmo tempo, você ter a isenção de ter uma postura crítica, não necessariamente transformar uma pessoa em herói, né, mesmo que tenha pessoas que tenham críticas. Né, então, o um equilíbrio aí é bastante difícil realizar, tá? Mas é uma questão que aí se coloca em relação ao jornalismo, né? Então isso é muito importante que a gente é, é... é uma reflexão interessante de fazer, né? Acho que eu queria trazer esse debate já que é um problema de análise de mídia, né? Para a gente poder pensar como a mídia se comporta diante dessas uh, situações de morte de pessoas celebridades, né? Bom. Uh... E pegando um pouco o gancho que eu falei agora, né, dessa questão do machismo, racismo, etc. Na semana passada nós tivemos aí o 13 de maio, né? Para voltar um pouco no, que eu falei do racismo, o 13 de maio, né? E o 13 de maio, ele é tido pelo movimento negro, né, celebrado pelo movimento negro, pela população negra brasileira, como um dia de denúncia da abolição inacabada. Então, uma crítica à forma que foi realizada a abolição, tá, uma abolição conclusa, inacabada, porque não foram. Constituídas políticas públicas é, de inserção, de inclusão da população negra ex-escrava, né? Por isso que então tem essa formulação, né? Uma abolição inacabada. No dia 13 de maio, nós tivemos protestos públicos em várias capitais do país contra a chacina do jacarezinho convocados pela coalizão negra por direitos, né? E também houve uma negação da Frente Nacional de Racista na campanha Panela Cheia Salva, é, que está distribuindo cestas básicas, vales de alimentação, aí em várias comunidades periféricas do Brasil inteiro. Né? Uma campanha grande, aí, com apoio até da Unesco. O Jornal Nacional, da Rede Globo, no dia 13, mostrou imagens dessas ações. Né? Mostrou imagens é, tanto da, das manifestações de rua que ocorreu né? no Brasil todo, da coalizão negra por direitos, como também né? aí, a campanha Panela Tia Salva. O que eu achei interessante, né? nessa, nessa... foi uma reportagem de 40 segundos, no Jornal Nacional, né? O que é interessante é que não deu voz aos seus protagonistas, né? Então, é, os, as lideranças, as pessoas organizaram essas manifestações, né? Os líderes aí, e mesmo né, o pessoal aí da Frente Nacional Antirracista, que fez as doações, não foram ouvidos, né, Não houve ali é, a preocupação da reportagem de ouvir essas pessoas, né? Você tinha ali... Né, imagens externas, panorâmicas dos protestos, uma narrativa uma, uma, uma nota é, coberta né, do locutor sobre aquele assunto e ponto né? uh, isso é muito interessante eu quero chamar a atenção disso porque à medida que você não vai trazendo essas pessoas para o debate, para aparecer, para declarar apontar, né, falar sobre suas avaliações você vai restringindo aqueles que falam na esfera pública tá? é uma restrição do ágora né, que nós temos aqui é, quem debate, quem fala, quem opina, quem analisa é apenas um circuito fechado de pessoas. Ainda que, pontualmente, é, o, o, a mídia hegemônica dê cobertura para os movimentos sociais, declarações, manifestações, etc., a ausência de entrevistas, de falas, declarações dessas pessoas para analisar o cenário político brasileiro, por exemplo, ou falar das motivações que levam aqueles protestos, acaba, né, acaba invisibilizando... É, é, essas figuras E aí é uma tendência né, a, 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 Você facilita é, Você articular é, Esse tipo de atitude Esse tipo de manifestação Com algo ou folclórico Ou algo que é baderna Ou algo que é, está criando tumultos Do que você pensar aquilo Como uma ação política legítima tá muita atenção disso A forma que a mídia hegemônica Cobre esse tipo de manifestação Nessas né, manifestações todas é muito parecido, por exemplo, quando tem passeata é, nas, nas grandes avenidas, né, nas cidades, aí, nas metrópoles, né, por sindicatos, por movimentos sociais, e você vai ligar o jornal na emissora de rádio né, e vai falar sempre do impacto do trânsito. Né, ó, toma cuidado, o trânsito, etc., e, porque tem né, uma manifestação X ou Y. Muitas vezes, você quer fala que manifestação que é essa, os motivos e porquê. Tá, então, você vai criando a ideia de que sempre ato, manifestação, ações de movimento popular de rua, é uma bagunça, é uma baderna, é algo que cria problemas para o cotidiano das pessoas. Né? Então, é muito interessante de observar. E essa matéria da Jornal Nacional, embora tenha dado aí a visibilidade para os atos, não deu visibilidade para as pessoas que convocaram ou que organizaram esses atos. No dia 15 de maio, é, no, na tarde, né, passado, no sábado passado à tarde, um conjunto de organizações com a Rede de Colombação, o Jornal Empoderado, a Nova Frente Negra Brasileira, é, o Cine Campinho, a Casa de Airá, a Frente Favela Brasil, é, o Círculo Palmarino, fizeram uma grande live para refletir sobre os 133 anos de abolição inacabada e a resistência negra à crise e ao racismo. Durante mais de três horas, militantes, ativistas, intelectuais, artistas negros expressaram suas vozes mostrando a resistência sendo realizada na prática. A integrar dessa live, desse vídeo, né, tem mais de três horas, você pode acessar na página da Rede Colombação, que está aqui embaixo, né, facebook.com.br barra Rede Só clicar lá, você tem acesso a essa live muito bonita, né, que, que é, intermediou falas né, de pessoas, intelectuais, de líderes, com também manifestações artísticas, de samba, de rap de capoeira, muito bacana mesmo, né? ali foi um exemplo de uma resistência sendo construída no dia a dia. Né? Foi bem interessante essa é, atividade no dia 15 de maio, né? sábado passado também, relativa ao dia de denúncia da abolição na acabada, dia 13 de maio. Tá? Então, aí são duas, é, são queria destacar esses dois aspectos, né? essas duas coberturas midiáticas sobre o 13 de maio. Ontem no Fantástico, né, é, apareceu uma matéria até. É, relativamente grande, né, sobre a campanha Paraná Cheia Salva, né, mostrando as doações é, realizadas, né, pela Frente Nacional Antirracista, é, em algumas comunidades, né, até apareceu o Quilombo do Carmo, onde eu, eu, eu pessoalmente fui fazer, fiz parte, né, participei da doação, da doação, né, foi bem bacana, então isso também é interessante, né. Bom, Uh, pulando aqui de assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre... Uma coisa que eu queria comentar, até na semana passada, acabou pela quantidade de assuntos que nós tivemos, não deu tempo, é uma situação que aconteceu em São Paulo, na semana retrasada, que houve uma correria aos postos de saúde em busca da vacina da Pfizer, tá? A vacina da Pfizer ela é uma vacina que precisa ser acondicionada a menos 30 graus, né? Então, é, ela tem uma logística bastante complicada, de né, Armazenamento, tudo isso, né? E aí, então, é, o que aconteceu? É, quando essa vacina chegou ao Brasil, ela foi distribuída somente para as capitais e para alguns postos de saúde que têm essa condição, nesses super freezers, para fazer esse armazenamento. Muito bem, né, uh, como foi divulgado, né, que a, a eficácia dessa vacina é 90 e poucos por cento, enquanto a AstraZeneca, é 70, e a da e a Coronavac, 50 ponto, alguma coisa, né, é, criou a ideia de que essa vacina é mais eficiente que as outras. E aí, houve uma correria nos postos de saúde em busca da vacina da Pfizer. Eu mesmo, quando fui tomar minha vacina, na semana retrasada, foi muito engraçado, fui no posto de saúde... Né, no local de vacinação e tinha um senhor na minha frente é, é, discutindo, né, é, com a enfermeira que estava organizando a fila, de que ele só toparia tomar a vacina da Pfizer, né, não, não aceitaria tomar outra vacina. É, e isso atrasou bastante. Não tinha muita gente, né, mas como ele ficou um tempão lá discutindo com a enfermeira, aquilo acabou é, atrasando um pouco a fila. A fila acabou não andando por causa disso, né, exigindo a vacina da Pfizer e não havia naquele momento, né, naquele posto de vacinação, é, a vacina da Pfizer, né? No Tinha a AstraZeneca e a Coronavac. E ele disse que o médico dele é, exigia que ele tomasse a vacina da Pfizer, né? A enfermeira disse que, bom, já que é assim, né? Então, você traz um atestado médico aí, né, dizendo que você só pode tomar a vacina da Pfizer, né? Não tem jeito, né? E aí, discutiu, discutiu, não quis tomar vacina, foi embora, né? Era o momento dele uma vacina. Isso é muito complicado, né? Porque você acaba atrasando o calendário, você acaba tendo impactos aí na imunização. E o jornal Agora São Paulo publicou uma matéria né, sobre isso, sobre essa correria em São Paulo sobre a vacina da Pfizer, em busca da vacina da Pfizer, repercutindo, e, é, não esse caso especificamente, né? Mas repercutindo é, essa informação da eficácia maior da vacina da Pfizer, né, que ela é 90%, 70%, etc. Bom, uh, eu queria aqui, é, é, eu vi uma até parecida, me parece, na Justa também, um pouco nessa linha, né. Bom, eu queria só apontar que é um problema sério nisso, né, porque isso é mito, tá. É, eu vi várias reportagens, acho que a gente exame, fez uma reportagem interessante sobre a comparação das vacinas, é, demonstrando que esses índices obtidos em testes clínicos... Eles não são comparáveis e devem ser relativizados, porque eles são realizados em momentos distintos e também em populações distintas. Além disso, há uma série de variantes do vírus, né, do coronavírus, do Covid-19, que nem todas as vacinas são testadas para as variantes. Né? Então, isso também é uma coisa que ainda há muita incerteza em relação a isso. É, então, uh, quando o jornal Agora, São Paulo, e mesmo na Fora, você, você reforça essa argumentação. Aí é um problema muito sério, né, de você ficar preso ao jornalismo declaratório. Tá, as pessoas falaram isso, esse argumento. Agora, o jornalista tem que ter sempre um tom de criticidade. É isso mesmo? Esse argumento ele tem sentido? Quando você coloca aquilo e deixa, deixa por isso mesmo, você está encampando esse tipo de visão, que é uma visão, nesse caso, por exemplo, que é, que é falsa, né? Que Ela, ela, ela é, tem que ser relativizada, esses dados, né? É, as vacinas todas têm celular de eficiência comprovado e todas são importantes. Tá? Um outro argumento que apareceu também, é, que levou as pessoas a buscarem a vacina da Pfizer, e que também está na matéria do agora, é que é, os Estados Unidos e alguns países da Europa só aceitam a vacina da Pfizer para poder entrar nesses países. Aqui é interessante ser um gancho para uma outra pauta, porque esses países só estão, estão exigindo somente essa vacina com comprovação de imunização. Tá, se isso é verdade primeiro, e se for verdade, por que acontece isso? Aquilo é uma boa discussão, interessante, né? Porque aí pode ir, você engloba, por exemplo, uma certa geopolítica da vacina, da Covid, enfim, dá muito para a um manga aí, né? Mas, infelizmente, até por conta de outras prioridades, eu acredito eu, né? O jornalismo acabou somente encampando essa informação aí da diferença de eficiência, que é mito, né? Que isso é uma coisa que é, é relativa em termos disso. E é, por conta disso acaba criando essa corrida, né? As pessoas vão ao posto de saúde é, para vacinação é, no mesmo comportamento que você vai no mercado comprar café, que é o café União, Café do Ponto, café. É, sabe, não é assim, né? É, a gente tem que fazer uma luta, um esforço coletivo, para todo mundo se vacinar o mais rápido possível. Se você começar a trabalhar com essas lógicas aí, você acaba, acaba criando problemas, para que a campanha de vacinação ela seja efetiva, né? então isso é uma coisa muito séria. Então uma, uma crítica que eu faço aqui, né, a forma que esse tema foi, foi coberto, porque não está esclarecendo a população, tá? É, essa é matéria da da exame interessante, mas o é um exame uma revista, tem a circulação pequena, mas ela mostra alguns elementos interessantes, né? Mostrando que esses dados não são comparáveis, que tem outros dados inclusive que mostram que a astrazeneca e a pfizer tem uma taxa de eficiência muito semelhante em outros testes então, acho que é importante né, que esse debate fosse melhor realizado, porque há, há aí é, é, muitas dúvidas, há posições incorretas né, do, do, da população em relação às diferentes vacinas. Né? Então, é uma questão que eu queria apontar nessa crítica, e aí né, eu achei estranho, que é a, a Fórum, que é da mídia progressista, acabou repercutindo essa mesma informação sem, sem buscar aí uma outra, um outro contraponto, né? Então, isso é, isso é uma questão que eu queria trazer também como avaliação. Bom, vamos lá para nossas dicas de leitura da semana, né? É, eu queria te indicar né, um livro gratuito, né? Para <risos> tá todo mundo a na curta aí, que é o livro Conhece-te conhece a ti mesmo, pensamentos e práticas à procura de novas primaveras, do Wagner Merige, que labora questões sobre educação, comportamento humano, justiça, equidade, descolonização da mente e propõe ações para construir o futuro. E essa obra do Merige inaugura a coleção Educação, Pensamento e Ação, que pretende aos leitores, apresentar aos leitores jovens e maduros questões importantes que precisam ser melhor debatidas em busca de soluções para o bem coletivo. O Merige né, ele é escritor, né, editor dessa coleção, né, e ele inicia a obra com uma palavra interessante dos oráculos, né, que fala o seguinte, os seres humanos... Estão confusos, tremem perante os monstros que criaram e parecem não entender de onde vieram, com quem compartilham o mundo e para onde vão. Não é, não é isso que uma perfeita síntese do mundo em que vivemos, com maleóvalos, vírus, perto dos governantes, e o interesse? Pergunta do Merid. Merid é uma grande amiga, uma pessoa muito querida, né? a gente participou de um projeto conjunto, que foi São Paulo em Palavras, né? no qual né, ele juntou um grupo de escritores, eu inclusive, para fazer crônicas, poesias sobre São Paulo, isso é uma coisa muito bacana. Isso já foi quatro anos atrás, a gente fez um lançamento belíssimo ali no, é, no Sesc Pinheiros, né? É, cada um fez, um, foi tipo um sarau coletivo, né? Essa obra foi bem bacana, que a gente autocursteou, né? Então, Merige, um grande abraço para você, parabéns aí, né? E uma dica legal aí é, de leitura, tá? Vocês podem acessar, né? No, pegar esse livro. É, baixar, né, download na, no site aquarelabrasileira.com.br né? tá aí o site para vocês poderem ter uhum. acesso a essa obra e também outros projetos desse site que é bem bacana, que é dirigido pelo Wagner Merige, né? agora vamos para nossa dica cultural da semana né, dica cultural é, nós vamos uh, aí tá errado, é, né? dica cultural <risos> da dicas cultural Eu tô aí um a mais aí bom Uh, essa semana vai rolar o seminário Clóvis Moura, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Totalmente online. Totalmente online. Tá, eu vou estar participando disso né, ao lado de muitas férias aí. O Márcio Farias, o Fábio Nogueira, Kleber Vieira, Ana Paula Procópio, Ana Raquel da Silva, Cristiane Sabino, Adris Lauriano. Tá? A, programação, a programação desse seminário. É, e como você escrever, ela está nesse site aí do Centro de Informação do Sesc. Você pode ver abaixo, tá? Ali tem a inscrição, tem várias taxas de inscrição para quem é comerciário quem não é. Você pode clicar na programação e participar, então, desse seminário, que vai ser, também, vai ser totalmente em AD, em a distância, né? você vai receber o link, tá bom? É muito importante esse seminário, o Clóvis Moura, né? um grande sociólogo brasileiro, que foi, infelizmente, esquecido pela academia, mas hoje há um, aí há uma, um esforço de vários intelectuais né, buscando recuperar a sua obra. É, houve, no ano passado, retrasado, perdão, o relançamento da obra Sociologia do Negro Brasileiro, né, pela editora Perspectiva. tá? E agora estamos em vias de, de relançar, de tem em volta a, a obra é O Negro de Bom Escravo a Mal Cidadão. Tá? São obras já esgotadas, que foram publicadas em histórias pequenas, mas agora, nesse esforço desse grupo de intelectuais, estão sendo republicadas as obras do Clóvis Moura, que é, morreu, né, faleceu em 2003. Né, já faz 18 anos né, nós perdemos o sociólogo Clóvis Moura, né, um pensador que discute muito a questão do racismo, das relações raciais no Brasil. Tá, então, esse é, seminário aí é, faz parte desse projeto e é também já um pré-lançamento dessa nova obra que vai ser relançada do Clóvis Moura, é, O Negro de Bom Escravo a Mal Cidadão. Então, uma dica cultural aí para quem quiser Conhecer mais do Gómez Moura, aprofundar os conhecimentos. Aí, Centro de Informação e Pesquisa do Sesc, tá? É a dica cultural desta semana. Bom, a gente vai encerrando aqui então o nosso uh, mídia ao ponto, lembrando que na próxima quinta-feira, às 13 horas, vai estar presente no Farofa Crítica, entrevista, o jornalista Wendel Stein, que vai falar sobre ufologia. Vejam só. O <risos> Stein é um ufólogo, jornalista. Lançou recentemente uma coletânea, de um livro coletânea de artigos sobre ufologia, sobre as mais diversas perspectivas teóricas, científicas. Né? Então, ele vai falar um pouquinho sobre esse, essa sua aventura aí na ufologia, sua trajetória histórica, sobre a obra. Então, não perca na próxima quinta-feira, o Wendelstein, no Farofa Crítica, quinta-feira, a partir das 13 horas, você pode ter acesso a essa entrevista no nosso canal do YouTube. Então, o Mídia ao Ponto volta na segunda-feira que vem, ao meio de meia, com mais comentários sobre mídia. Até lá, e um grande abraço e boa semana.